0: Willkommen wieder bei den Quasselstripperinnen Katharina und Agnes. Ja, heute zur Osterfolge. Zur Osterfolge, genau. Sie kommt direkt nach Ostern. Oder, Oder zu? zu Ostern. Wir sind uns nicht einig. Aha, ja, genau. <lacht> ich würde gerne ein Oster-Special machen. Okay, wir gucken. Achso, was machen wir heute überhaupt? Ja. <lacht> naja, wir haben uns gedacht, wir widmen uns jetzt mal den Hörerinnen und Hörerfragen. Ja, das ist doch eine gute Idee. Ich habe eine
1: Hörerinnenfrage ist ja keine Frage, sondern sie hat eher uns gebeten, ob wir nicht mal drüber sprechen können über das Thema, wie das ist, wenn Kinder, also ich würde sagen Teenie-Kinder, wenn man die selbst, also sie hat ihren Sohn auf der Straße getroffen, erwischt, als er gerade eine ger etwas geraucht hat. <lacht> eine Tüte. Ja, also genau, ich würde sagen, es war eine, ja, wobei, so also ganz illegal ist es ja nicht, ne? joint. Ja, also irgendwie Hasch würde ich vermute ich jetzt mal. Sowas in der Art. Aber das ist ja nicht illegal, wenn man es nur selber hat,
0: oder? Ich kenne mich mit den rechtlichen Folgen nicht aus, aber ich glaube, wir nehmen das jetzt mal so. Ja, also eine semilegale Droge konsumiert hat. <lacht> das ist, glaube ich, noch nicht ganz legal, aber man wird nicht mehr bestraft, ja. wenn man es bei sich trägt, glaube ich. Bis Und zu selbst einem gewissen konsumiert. Gramm genau, bis Fall. zu einer
1: gewissen Menge, bis zu einer gewissen Anzahl an Kilos. <lacht> ist ja sehr leicht, habe ne? ich mir sagen ja. lassen. Ich weiß gar nicht, ich überlege gerade. So ein Kilo von diesem Gras, das stimmt sehr viel. Das ist sehr viel. Ja. Kostet auch sehr viel Geld. Ja, das stimmt. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich damit tatsächlich gar nicht aus. Naja, also es tut mir zu lustig, aber ich würde mal sagen, ich kenne das schon auch aus eigenem Erleben, dass man schon sehr blöd schaut, wenn die Kinder meinetwegen auch legale Drogen konsumieren oder erst recht semi-legale oder illegale. Und ich glaube schon, dass man da ganz schön geschockt ist. Also sie wäre auf jeden Fall sehr geschockt.
0: Ja, wir wissen auch ja jetzt nicht, wie sie reagiert hat, ne? Das ähm, wissen wir ja nicht. Sie nee. hat gefragt, sie hat sich gewünscht, dass wir das mal besprechen. Genau. Das machen wir jetzt in unserer Osterausgabe. Und <lacht> Osterausgabe? <lacht> Ostern, ja. schönes Thema
1: zu Ostern. Ja, warum? Unsere Kinder nehmen Drogen. Was sollen wir tun? Und zwar, es naja, geht nicht um Eierlikör. Damit, damit ist sie ja nicht alleine. Auf gar keinen Fall. Also, wie gesagt, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich weiß, dass eins von meinen Kindern
0: schon mit Alkohol zu tun hatte. Einer meiner Söhne auf jeden Fall auch. Ich weiß nicht, halb legal oder, weiß ich nicht. Ist es legal? Keine Ahnung. Es kommt aufs Alter, das aufs Alter an, ne? das Alter, ne? Ja. ja, ja. Das vertiefen wir jetzt nicht. Äh, nee, das vertiefen <lacht> wir jetzt lieber nicht. Aber er macht auf jeden Fall sich immer gerne einen Spaß daraus und fragt auch immer auf Familienfesten, Mama, darf ich das denn jetzt trinken? Und dann sage ich immer, ja, wenn du meinst. Und dann macht das nicht. Aber was er jetzt in, auf, auf Partys macht, weiß ich nicht. Weil, also ich meine, Was jetzt genau passiert, weiß ich auch nicht. Ich weiß aber, dass es
1: dazugehört. Und Darum geht es ja jetzt erstmal auch gar nicht. Es geht ja erstmal darum, was passiert damit bei uns oder was ist auch bei unserer Hörerin passiert. Also ich weiß, dass sie sehr, sehr, sehr geschockt war. Ich glaube, es kam dazu erstmal, dass es eine, ich nenne es jetzt einfach mal, eine semi-legale Droge
0: war und zusätzlich noch auf offener Straße. Also hat sie jetzt überrascht. Hat ne? sie ihn getroffen, ja. ja. Also das erinnert mich ja immer an irgendwas, wenn uns etwas, etwas plötzlich erwischt. Ich glaube, es hat immer noch mal was anderes, wenn einem das erzählt wird, als wenn man das Kind sozusagen frischer tat ertappt. Die Frage ist ja, wie reagiert man in dem Moment? Ja, wir wissen jetzt ja nicht, wie sie reagiert hat, aber ich glaube, wie immer, ich wäre erstmal wieder sprachlos. <lacht> Vielleicht wäre ich sogar
1: meinem Kind vorbeigegangen und hätte so getan, als würde ich es nicht kennen, weil ich einfach gar nicht gewusst hätte, was ich machen sollte. Er war, glaube ich, auch nicht alleine. Das kommt ja noch dazu. Das ist ja, passiert ja nicht, wenn die Kinder alleine unterwegs sind, sondern mit Freunden. Das ist ja noch ein verschärfender Faktor, weil wenn ich mein Kind alleine treffen würde und der hätte jetzt, ein, ich sage jetzt mal, einen Joint im Mund, dann würde ich jetzt sicherlich hingehen und ihn zur Sau machen und das Ding wegschmeißen, ja, in Gulli. <lacht> <lacht> Aber wenn das Kind nicht alleine sondern mit Freunden, was würde ich dann tun? Ich glaube, ich würde ich würd wahrscheinlich so etwas sagen wie so Hallo und dann so Aha uh -huh. und dann. So einen, so einen Blick ihm zu werfen, der, wo er genau weiß, wir reden später.
0: Das klingt irgendwie nach noch auf jeden Fall möglichen Reaktionsweise. Oder ich würde an ihm vorbeigehen, zu so tun, als würde ich ihn nicht kennen. Ich glaube, das wäre er meins. Ich glaube, ich wäre auch ein bisschen beschämt. Also ich glaube, es ist einfach eine unangenehme Situation für beide. Also nicht nur ja. für mich wäre es unangenehm, sondern für das Kind ja allemal, weil es da in der Gruppe steht. Es ist einfach scheiße.
1: Aber was würde man denn jetzt machen? Also, ich glaube, ich wäre auch erstmal total ratlos. Dann, ich würde wahrscheinlich in dem Moment nicht viel machen, nur registrieren und dann später
0: sprechen. Ja, ja, auf jeden Fall. Ich nehme an, das wird sie jetzt ja auch irgendwie gemacht haben. Die Frage kam ja, und irgendwas wird ja passiert sein, was wir ja, jetzt ja nicht was wissen. Was wir nicht wissen, nein. Also, ich könnte mir jetzt vorstellen, wir suchen einfach nach Lösungsmöglichkeiten oder Reaktionsweisen. Lass doch
1: mal gleich versuchen, damit es ein bisschen weniger spekulativ wird, las, lass las mich doch mal das Kind sein. <lacht> ich muss ganz ehrlich gestehen, also ich habe tatsächlich auch äh, relativ spät erst Erfahrungen überhaupt mit Alkohol gemacht in meinem Leben. Also vergleichsweise würde ich jetzt sagen. Also nicht, ich habe bestimmt auch, keine Ahnung, 16, 17. Aber ich würde sagen, heutzutage ist das schon eher spät. Und damals auch. Und ich habe tatsächlich noch nie irgendwas geraucht. Also ich habe hab Zigaretten gepafft, also so legale Zigaretten gepafft, was ja auch schon fand ich mich cool genug. und hatte mal wahnsinnig Angst, süchtig zu werden auf Zigaretten deswegen, und habe mich nie getraut, einen Lungenzug zu machen. Und illegale Substanzen habe ich gar nicht geraucht. Deswegen habe ich keine Ahnung
0: davon, muss ich mal sagen. Naja, also ich habe schon konsumiert, irgendwann mal als Studentin, aber ich kannte halt viele, die konsumiert ja. haben. <lacht> <lacht> geraucht habe ich ja auch irgendwann mal als Studentin, aber auch später. Also ich habe es merkwürdigerweise nicht. Klassischerweise in den Teenager-Jahren getan. Ich war halt dann anders später. rebellisch. Ich war ja, ja. halt auf meinem Grunge-Trip. Das war schon rebellisch genug. <lacht> da gehört ja kein Alkohol dazu? Mm, naja, bei den anderen schon, aber Alkohol? Nee. Ich war, glaube ich, das erste Mal auch als Studentin betrunken. Nach einer Grippe haben wir gefeiert, dass wir gesund sind. Und dann habe ich ein Glas Sekt getrunken und dann war ich total knülle. Da habe ich das erste Mal in meinem Leben Sternchen gesehen. Nach einem Glas Sekt? Ja. Na ja gut, ich meine, wie willst du da auch irgendwie Alkohol konsumieren, wenn du nach einem Glas Sekt sterbst? <lacht> ja, hör mal, süß. nach drei Wochen Grippe und dahin <lacht> siechen? <lacht> nee, das war furchtbar. Das war mit meiner Mitbewohnerin damals in Göttingen. Und wir haben uns so gefreut, dass uns es das wieder gut ging. Und es war aber wirklich furchtbar. Ich lag ja. auch im Bett und habe wirklich dieses klassische, es hat sich alles gedreht und ich habe Sternchen gesehen. Und da war mir klar, diesen Zustand möchte ich auf gar keinen Fall Ach, noch mal haben. Deswegen trinkst du auch gar keinen Sekt mehr. Das könnte sein. Aber ich vertrage Sekt
1: per se sowieso nicht so gut. Hast du später denn nochmal Sekt getrunken oder basieren diese,
0: diese, basiert diese Annahme auf dieser einen Erfahrung? Ich habe schon nochmal <lacht> Sekt getrunken, aber Also Sekt macht mich einfach müde.
1: Ja, na gut, aber jetzt nochmal zurück zum illegalen, also zum halblegalen Drogenfall. Also ich kann auf jeden Fall total nachvollziehen, dass die total geschockt ist. Also als ich mal mitbekommen habe, dass eins meiner Kinder auch Zigaretten probiert hat, da war ich auch richtig, da ich richtig geschockt und fand es richtig, richtig schlimm. Weil ich tatsächlich selber ja nie geraucht habe, also nicht ernsthaft, sondern nur gepafft und immer wahnsinnige Angst davor hatte, abhängig von Zigaretten zu
0: werden. Also ich muss ja gestehen, dadurch, dass ich selber mal geraucht habe und auch wirklich Kette geraucht habe Echt? und meine Eltern haben geraucht, die waren auch... Raucher, meine Geschwister haben zeitweise auch extrem viel geraucht, also eigentlich komme ich aus einer Raucherfamilie. Ach krass, das ist mir noch gar nicht so klar. Mein Vater hat auch immer im Auto geraucht, Das ganze Auto, das kennt ja heute ja. keiner mehr, ne? Aber wir sind, mein Schlimm. Vater stieg ein, hatte schon die Zigarette im Mund oh. und qualmte dann während der Autofahrt. Im geschlossenen. Ja! Oh, das ist ja, also heutzutage
1: bekommst du für sowas ins Gefängnis, glaube ich. Wenn du deine Kinder im Auto einrauchst oder zumindest
0: wirst du öffentlich
1: oh. gesteinigt, an, genau, angeprangert, gesteinigt. Und denunziert. Naja, ja. auf jeden Fall.
0: Und Alkohol ähm, war in meiner Familie, da waren eigentlich relativ viele zugetan. So. und das war deine Rebellion zu beidem Nein zu sagen das könnte sein, das habe ich mir noch nicht so überlegt aber wobei mein Vater auch nicht so gut Alkohol verträgt insofern war ich da auf der, in der Alkoholschiene dann eher so auf seiner Seite Von und träumt. <lacht> aber tatsächlich diesbezüglich war ich ein Lamm da war ich schon scharf aber ich kannte wirklich sehr viele, die sehr viel geraucht und getrunken und gepafft haben. Was ich gerade verstanden habe, hast gesagt, ich war ein Lamm, da war ich schon scharf. Ich dachte so, auf was scharf? Ich dachte, du sagst jetzt, auf was du
1: stattdessen scharf ein warst. Scharf, ja, ein ja, Scharf! ein Schaf, meh. So, wie ich dann auch verstanden ich so,
0: ah, scharf, auf, na, na, na. Sex. Ja, das. <lacht> ich habe nichts gesagt. Ja, auf jeden Fall. Wie kriegen wir jetzt wieder die Kurve? Ja, na, ja ich hatte da vorgeschlagen, ich aus. wollte
1: sagen, lass, lass mich der Teenie, ist ja ein
0: Teenie, ja. Äh, kein Kind. Also Teenie, lass mich der Teenie sein. Ja naja, die Frage ist ja immer der Fokus, macht man ein Problem daraus oder macht man kein Problem aus? Ja, ja und? Und wie macht man kein Problem aus? Ja, wie macht man kein Problem draus? Ja. Probier, probier doch mal bitte was aus. Ich lass mich der Teenager
1: sein das so. oh, scheiße, ey
0: das letzte mal du guckst du, schon so ein Tisch ja, ja. und Krawall! Ich, genau, ich freue mich gewürstet.
1: schon ja, das letzte mal musste, also nicht das letzte Mal, aber da musste ich ja deinen Teenager aushalten, ja. ich finde das ist nur gerecht wenn du jetzt auch mal einen Teenager <lacht> aushalten musst
0: äh, da muss ich ja aber in die Mutterrolle schlüpfen na ne? klar, ich bin schon in der Teenie-Rolle kein Problem
1: also, du hast mich erwischt, ne es ist ja. jetzt aber auf der Straße, da hast du aber nichts gesagt und wir sind jetzt zu Hause, ich komme zur Tür rein und denk mir schon so, ach du scheiße das gibt jetzt bestimmt
0: was ich versuche gerade, unauffällig in mein Zimmer zu schleichen. Ich will es mal probieren mit, ähm, ich brauche aber einen Namen. Wie nenne ich dich denn? Udo? Udo? Das klingt aber mehr so aus den 80er-Jahren. Naja, ich bin Udo. ein Kind der 80er-Jahre. Ja, genau. Okay, meinetwegen. Aber ich bin, muss ich ein Junge sein? Ja, keine Ahnung, du kannst auch, Uda gibt es ja nicht. Uda. Uta! Uta! <lacht> Stimmt, du bist ein Mädchen, ja. ja.
1: Lass mal. Also ich, mein, ich weiß nicht, ob das ein Unterschied ist das ein Unterschied, ob Jungs, ich sage jetzt mal so ganz klar, ob Jungs Drogen nehmen oder Mädchen? Ich glaube, Jungs sind, also das ist jetzt wieder Klischee, aber dass Jungs da irgendwie anfälliger dafür sind? Das ich weiß, weiß ich nicht. Also in meinem Freundeskreis würde ich sagen, was 50-50. Ja, okay. Gut, also dann Uta. Ich versuche gerade unauffällig in mein Zimmer <lacht> zu schleichen.
0: Und ich... Mal geklopft rein und würde sagen: Na, Uta? Ja, was ist? Was ist denn? Wir haben ja. uns ja eben gesehen. Ich habe mich ja nichts erinnern. Ja, aber ich habe dich gesehen. Echt, was meinst du denn? Ja. Hattest du Spaß in deiner Gruppe? Äh, ja. Naja, ich bin ja deine Mutter, wie du weißt, und ich. Mh. Ja, leider. Ja. ja. Also, wenn ich dich da sehe und Hasch rauchen sehe, dann mache ich mir schon meine Gedanken. Äh, das war kein Hasch, das war eine normale Zigarette. Die war nur selbst gedreht. Das kann ich mir kaum vorstellen, so wie das Roch.
1: Nee, das war das war Hans.
0: Aha. Hans hat Klingt einen Joint geraucht. Ich habe nur in einer selbst getreten, gezogen. Und das heute zum ersten Mal. Mhm. Klingt für mich nach einer Ausrede. <lacht> ich sehe auch, dass du ein bisschen rot anläufst. Das ist, ja, ich meine, was soll ich denn nicht rot anlaufen, wenn du mich so
1: beschuldigst? Ich mach mal kurz, warte mal, ich mache mal kurz einen Break. Ja? Ja. Lügen scheint tatsächlich für mich die direkteste und erste Lösung zu sein. Und das habe ich auch schon so selbst erlebt. Fällt mir gerade dabei ein. Und dann bin ich auch in dem Moment als Mutter, ich muss mal kurz deswegen bin ich auch immer total
0: hilflos, weil ich kann es ja nicht beweisen. Nee, aber mich regt es tatsächlich gerade nicht so auf, weil ich das natürlich irgendwie erwarte. Was, was soll das man ich sonst lüge? machen? Ja, irgendwie schon. Okay, dann machen wir weiter. Ich wollte das, das kurz ein einschieben. Ja. So, ich bin gespannt, vielleicht lerne ich jetzt von dir was als Mutter. Nee, keine Ahnung, ja. aber nochmal kurz auf die Metaebene. Ja. Also das finde ich jetzt irgendwie eher normal. Also ich ja. kann mich zum Beispiel an sehr viele Situationen erinnern, wo ich erwischt worden bin und das erstmal immer abgestritten habe. Ja. Das ist
1: Teenie, das ist normales Teenie-Verhalten, genau, oder? das ist
0: normales Teenie-Verhalten, ja. ja. du warst da jetzt drauf gefasst sogar schon?
1: Ja, tatsächlich. Ja, klustig. Also ich habe das ja auch schon erlebt, dass ich einfach so frech angelogen, angeschwindelt, nenne ich es jetzt mal, wurde. Und ich in dem Moment echt einfach überhaupt nicht wusste, was ich tun soll. Aber mach weiter, ich lerne was von dir, ich bin sehr gespannt. Also gut, ich ja, weiß wir nicht. mal so, ich habe ja auch
0: zwei <lacht> Geschwister, ja? Ah, ja, das fehlt mir. Die geschwister <lacht> Geschwistererfahrung fehlt mir. Und ich habe kein gutes Vorbild, wie man da jetzt auch gut wieder rauskommt, auch gut. als Elternteil. Das gut. fehlt mir wir auch. Ja, also, gut, wir probieren, weiter. Ja, wir probieren ich bin weiter. Ich
1: bin auf jeden Fall schon überrascht, wie klar das ist, dass ich auf gar keinen Fall die Wahrheit sagen werde. <lacht> also, du bist als Teenager vollkommen klar. Ich jetzt hier ja. in dieser Situation, ich kann mich jetzt zwar nicht erinnern, ob ich genauso reagiert habe, ich selbst als Teenager, aber jetzt, wie ich hier sitze, ist es mir total klar, ich werde es erstmal komplett leugnen. Mach mal weiter. Also, ich war es, ich, ich habe doch keinen Joint geraucht. Ich
0: habe nur gesagt, hier, das hat. Hand selbst gedreht. Naja, vielleicht kann sein, dass ich das jetzt nicht so genau gesehen habe. Ich war einfach erst nur mal ein bisschen schockiert. Ich wusste eben gerade nicht, wie ich mich verhalten soll. Du hast ja gesehen, ich habe hingeguckt, weggeguckt, bin dann ja auch weggegangen. Also für mich war es jetzt überraschend. Mir ist es neu, dass du rauchst, egal ob Zigarette oder Hasch.
1: Ich habe ja nur mal probiert.
0: Naja, das glaube ich dir jetzt nicht, egal ob es stimmt oder nicht stimmt. Ich habe dich da jetzt gesehen in dieser Gruppe und ich bin jetzt erstmal so. Uh. Ja, Und ich war, frag mich, ob es dir gut geht.
1: Ja, ja, klar es mir gut. Und ich war auch, uh, als ich dich da plötzlich gesehen habe. Keiner hat Bock, dass die äh, Mutter dann plötzlich da vorbeilatscht.
0: Ja, nee, das kann ich auch noch aus meiner eigenen Zeit. Ich wollte auch nicht, dass meine Eltern mich vor der Disco abholen. <lacht> Wir gingen noch in die Disco. Ja, ja. Gut, die darf ich ja noch nicht mal rein. Das könnte sein. Nur ich frage mich jetzt gerade, warum das? Also. Wie, warum was? Rauchen, was macht ich ihr denn sonst noch so? Naja, was man halt so macht,
1: als die, die abhängen, chillen, in Sachen
0: am Handy zeigen, keine Ahnung, was wir, was wir halt so macht. Okay, aber könntest du mir das sagen, ob du das oft machst? Also, weil ich mache mir jetzt zum Beispiel Gedanken, wenn ich dich jetzt immer, äh, wenn ich weiß, dass du rausgehst und dich mit deinen Freunden triffst, habe ich jetzt immer ein rauchendes Bild von dir im Kopf. Und das, hm, fühlt sich irgendwie nicht so gut an.
1: Ja, aber also wie gesagt, ich habe ja nur einmal probiert, sonst mache ich das ja nicht. Mhm. Du hast du ja ausrechnet in dem Moment vorbeigelatscht kommst, du ich einmal an der Zigarette ziehe. Ich wollte halt auch mal wissen, wie das schmeckt.
0: Und? Wie hat es geschmeckt? Ja, scheiße. Mhm. <lacht> Hast du was gemerkt?
1: Hä, hey, nee, ich habe ja nicht mal inhaliert.
0: Keine Kopfschmerzen oder Übelkeit?
1: Hä, hey, doch nicht von einmal ziehen.
0: Mhm. Und wie wird's aus? Würdest du das jetzt nochmal machen? Demnächst mit deiner Freundin?
1: Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung fällt mir jetzt, also ich gehe mal kurz raus, ich sage, ja. es fällt mir jetzt voll schwer, äh, zu sagen, dass ich es nicht mehr, dass ich nur einmal gezogen habe und nie mehr das tun werde. Das fällt mir voll schwer. Es kostet, die, die erste Lüge hat mich gar nichts gekostet. Aha. Aber jetzt sozusagen für die Zukunft vorauszulügen, fällt mir es irgendeinem Grund schwer.
0: Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht. <lacht> okay, gehen wir nochmal zurück.
1: Ja. Was ich übrigens gerade sehe, ist, dass du auch dein, dein, dein Gesicht und dein Hals auch so rot geworden bist. mich.
0: Stresst dich die Situation ja, ja, total. doch. Ja, ja das ja. stresst mich total, ja. weil ich als Mutter natürlich möchte, dass du das nicht tust, also als Teenager. ne? Und ja. ich natürlich jetzt einen Weg finden möchte, wie ich einerseits nicht diesen Vorwurf habe, aber andererseits dir auch irgendwie klar machen möchte, dass das mit mir ja auch was macht. Und dass es auch um Vertrauen geht. Und da ist mir das halt eingefallen. Ich habe diese Situation, ich habe dieses Gespräch noch nie geführt. Ja, aber es wird auf dich zukommen, bin ich. Genau. Mit. <lacht> Früher oder später, irgend so mit einem deiner Kinder wird das Gespräch auf dich zukommen. Naja, es gibt ja schon Gespräche, ja. aber ich merke ja gerade selber, wir haben ja andere Themen bei uns in der Familie, aber ich glaube, es würde mir gerade auch helfen, in diesem Setting einfach nochmal mehr das zu sagen, was ich wahrnehme und was das dann mit mir macht. Also was ich jetzt interessant fand als Teenie, ich habe ja schon gemerkt, dass das für dich blöd
1: ist. Ja. Und das hat bei mir eher sowas ausgelöst, so wie, naja, ich bin ja jetzt nicht verantwortlich, wie es meiner Mutter geht. Was soll das? Versucht sie mich jetzt so emotional zu erpressen oder was?
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen, aber nee, darum geht es ja nicht. Nee, nee, es geht nee, aber so ja darum, um auch Vertrauen ja. und einfach nur zu spiegeln, wenn du dann wieder als Teenager unter Leute bist, habe ich natürlich dann ein Bild von dir im Kopf, dass du rauchst oder eventuell nicht rauchst oder da irgendwie in einem Struggle bist, mir auch vielleicht verantwortungsvoll irgendwie die Wahrheit zu sagen oder das dann irgendwie in der Gruppe nicht zu tun. Und trotzdem bleibt das ja. Und ich habe auch finde ich auch okay, dass ich mir als Mutter Sorgen machen mhm. kann. Als Muttersicht würde ich sagen, das ist auch mein Recht und es ist auch meine Pflicht. Ja, aber lustigerweise hast du weder das bisher, vielleicht
1: käme da hätte es ja noch gekommen, du hast weder das Wort Sorgen, oder ich mache mir Sorgen, noch das Wort Vertrauen bisher benutzt. Das wäre spannend, weil das merke ich, das macht für mich einen Unterschied, weil bisher hast du sozusagen, also so kam es bei mir an, was du jetzt wirklich gesagt hast, will ich dir gar nicht mal irgendwie sagen. Ja? Da hast du nur über deine Gefühle gesprochen im Sinne von, ich habe nur gehört, das ist blöd für mich. Aber wenn du jetzt, probier doch noch mal, wenn, das würde mich nämlich auch interessieren, weil so als mache ich das als Mutter ja auch, dass ich sage, ich mache mir Sorgen. Und ja, aber habe ich um doch Vertrauen, gesagt, das Wort, also ich habe das, weder das Wort Vertrauen noch das Wort
0: Sorgen gehört. Müssten wir es nochmal zurückspulen, aber ja. wir, wir können es nochmal machen. Mach ja, mal weiter, ja, genau. Okay, also wir sind jetzt im Gespräch. Ja. Also ich wollte nur nochmal anknüpfen, wenn du jetzt demnächst unterwegs bist, ich kann es jetzt ja nicht nachvollziehen, ja, ich habe dich da mit deiner Gruppe gesehen, du hattest auf jeden Fall was in der Hand und ob du jetzt einmal gezogen hast oder zehnmal, spielt für mich persönlich gar keine Rolle. Und ich weiß auch nicht, ob du das erste Mal das gemacht hast oder ob es schon das zehnte Mal war. Mir persönlich geht es darum, ich mache mir einfach Sorgen, wenn hey, du ja. das jetzt oft machst, dann frage ich mich schon, ob es dir gut geht in dieser Gruppe oder ob es dir irgendwo anders nicht gut geht. Und dass du dann vielleicht nicht mit mir redest, das finde ich jetzt auch nicht so schlimm, aber vielleicht irgendwas anderes. Also mir würde es einfach besser gehen, du rauchst nicht, wenn du mit anderen unterwegs bist. Wie ich alleine dann, halt dann oder was? <lacht> Nein, ihr macht was anderes.
1: Ach so, nicht. Aber wenn die anderen äh, rauchen, dann stehe ich halt blöd daneben, beziehungsweise, also ich muss sagen, es macht mir gar nicht mal was aus, da daneben zu stehen, aber ich war echt einfach neugierig. Das Sorgen hast du jetzt benutzt, ja? Ich, ja. Du machst dir Sorgen, habe ich jetzt gehört. Und Erstmal bei dem Thema. Ja, ja, also. nee, 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 <lacht> absolut. Ich habe gemerkt, dass es das was mit mir gemacht hat, wie du mit mir geredet hast. Und ich habe nicht das Problem, dass ich nicht Nein sagen kann, ne? sondern dass mhm. ich mich nicht traue, Nein zu sagen, um dazuzugehören, dafür bin ich selbstbewusst genug, also ich jetzt als Teenie, ich weiß nicht, wie es anderen geht, aber ich war einfach war halt wahnsinnig neugierig. Ich war neugierig, ich wollte es einfach ausprobieren. Und vielleicht habe ich es schon mehrfach ausprobiert, das weiß ich jetzt gar nicht, aber ich, das ist mal die Neugier, die mich dazu getrieben hat. Bei mir jetzt. Ich als Teenie war neugierig. Und nicht, ich bin nicht unglücklich. Ne? Ich habe kein Problem, was ich jetzt verdinkst. Ich war einfach
0: wahnsinnig neugierig. Also Neugierde, das verstehe ich. Und ja. dann mache ich mir trotzdem Gedanken, weil das ja ein Und ich mache mir Sorgen. Und ich finde es auch eine Vertrauensgeschichte, weil wenn ich weiß, dass du was machst, was auch nicht ganz so legal ist Nee, ja, aber selber darf man ja ja, man macht selber was, aber ich als Mutter mache mir Sorgen. Und dann ist es auch eine Vertrauensfrage tatsächlich. Wenn du mir jetzt sagst, du machst es das, hast es das erste Mal gemacht und machst es nachher aber wieder, wenn du rausgehst, das macht was mit mir. Ich kann dir noch nicht genau sagen, was, aber ich will dir ja eigentlich auch nicht das Versprechen abnehmen, dass du es beim nächsten Mal nicht tust. Ich würde mich halt freuen, dass du es einfach so nicht mehr machst. Und Neugierde verstehe ich. Und wenn es das jetzt dabei bleiben würde, würde ich sagen, ja, okay, kann ich nachvollziehen. Jeder macht mal irgendwas und probiert was aus. Deswegen habe ich dich ja gefragt, ob es was mit dir gemacht hat. Hattest du so Kopfschmerzen? War dir schlecht? Also ich habe ich hab gar nichts gemerkt. Und also
1: ich, ich, jetzt mal, ich muss mal aus der Teenie-Rolle raus, ja. weil ich möchte eigentlich eher beschreiben, was, was es mit mir gemacht hat, während du geredet ja, hast. Weil ich könnte also ich als Teenie würde nicht mehr dazu sagen. Ich würde weiter zugeknöpft bleiben und würde das, was jetzt in mir vorgeht, glaube ich, nicht nach außen bringen. Das ist aber, ja. glaube ich, auch nochmal wichtig. Ist auch eine wichtige Information jetzt für mich als Mutter. Dass Das, was du gesagt hast, ist bei mir durchaus angekommen. Ich würde es aber nicht sagen. Mhm. Okay, Aha. das
0: würde ich zum Beispiel auch verstehen. Ja. Teenager sind stumm. Und ganz ehrlich, ich bin ja auch manchmal stumm. Ja. Also, wenn ich in einer Diskussion mit meinem Mann bin und der mir was sagt, muss ich ja auch manchmal drüber nachdenken. Ja. Dann ist da ja dieser innere Prozess. Also, jetzt sind wir ja natürlich erwachsen, aber wenn es jetzt irgendwie ans Eingemachte geht, um eine Beziehungsqualität zu beschreiben oder neu zu justieren, dann finde ich das jetzt auch erstmal ja. normal. Ja. Nein, nein, aber Die Frage ist, ist halt vielleicht auch wieder, wie kommt man wieder raus?
1: Naja, also jetzt, ich tatsächlich, also als du das Wort Vertrauen gesagt hast, ja. also ich würde nie sowas sagen oder nur sehr ungern oder nur unter sehr großem Druck, ja, ich mach's nicht wieder, weil ich wüsste, das wäre wahrscheinlich eine Lüge. Genau. Weil die Neugier ist stärker und das ist nicht mit einem Mal getan. Und als du das mit dem Wort Vertrauen gesagt hast, kam in mir als Teenie, ich weiß nicht, ob ich es als echter Teenie so reflektiert wahrgenommen hätte, kann ich jetzt nicht sagen, aber in mir kam so ein Gefühl wie ich wünschte, du würdest mir so oder so vertrauen, weil das hilft mir, einfach meine Erfahrungen zu machen. Und wenn ich weiß, dass du mir vertraust, ist die Chance größer, dass ich es so wie von alleine lasse. Das klingt jetzt, also das ist jetzt ein bisschen ein, ein, ein unvollkommener Versuch zu beschreiben, was in mir vorgegangen ist, während ich dir zugehört habe.
0: Nee, ja, aber das macht für mich gerade voll Sinn, weil das ist ja genau das, was sie eigentlich immer testen. Egal, womit sie uns testen. ist das ja. Im Grunde genommen ist es ja egal, genau darum geht es. Nach dem Motto, liebst du mich auch noch, wenn ich das tue, und vertraust du mir, dass ich das auch wieder so schaffe?
1: Genau, die Frage ist, haben meine Eltern in mich ein unerschütterliches Grundvertrauen, ja. dass ich, ich sage jetzt mal so, meinen Weg schon machen werde? Oder kriege ich übrigens Gänsehaut, wenn ich das sage? Und bin ganz... Bewegt. Also nicht ich jetzt als Teenie, sondern, aber ich, ich bin jetzt nah dran an diesem Teenie. Und es bewegt mich, glaube ich, auch als Mutter gegenüber das, was jetzt, ich jetzt einfach nochmal so stark merke, was meine Kinder sich von mir wünschen.
0: Ja, das meine ich halt gerade. Ja. Und das, das wird mir gerade auch nochmal klar. Ja, ja, die wollen eigentlich, egal was sie machen, das Vertrauen von uns, Unerschütterlich. Das ist wird. Unerschütterlich. Die wollen ja. unerschütterliches Vertrauen.
1: Also ich sag jetzt mal so, die Folge ist ja wenn man jetzt zu dem Kind sagt, du, wenn du das und das machst, dann vertraue ich dir nicht mehr, ist das für das Kind eigentlich fast ein Grund, in diese Richtung, ich sage jetzt mal in diese schlechte Richtung in Anführungszeichen oder gefährliche Richtung, noch weiter zu gehen. Ja, ja, um das noch weiter
0: auszutesten.
1: Ja, um noch vielleicht doch noch mal eine, ich sage jetzt mal, eine positive Resonanz zu bekommen. Also so dieser ist ja ein bisschen absurd natürlich, aber ob nicht doch noch Vertrauen da ist. Ja, und man kann ja das Vertrauen nur testen, indem man was macht, was das Vertrauen erschüttert. Ja. Ja, aber das, das wirklich, das war mir so vorher noch nicht klar, dass die Sehnsucht der Kinder oder der Wunsch der Kinder, dass die Kinder das brauchen, um hm. sich gut
0: zu entwickeln, unser Vertrauen. War jetzt auch für mich eine neue Entdeckung. Also danke für dieses Geschenk. Hm? Ja, der ich Hörerin. danke auch. Ja, der
1: Hörerin, absolut. <lacht> Also, man geht ja sonst immer davon aus, so Welt, Feld, Wald und Wiesnmäßig, und Man weiß ja, irgendwie ist es auch nicht richtig. So, die Kinder müssen sich so verhalten, dass man ihnen vertrauen kann. Aber das stimmt, das stimmt gar nicht. Sondern wir müssen ihnen, wenn wir wollen, dass es gut wird, einfach unerschütterlich vertrauen. Oh, ich, das, das bewegt mich gerade total. Ich könnte auch gleich mal. Ja. <lacht> Weil wie oft haben wir unseren Kindern nicht vertraut, ne?
0: Ja. Scheiße. Wow.
1: Und obwohl wir es schon so oft, ist ist für mich jetzt auch nicht ein neues Thema, aber mit dieser Intensität
0: habe ich ja. es vorher nicht gewusst. Ich habe es auch noch nicht so intensiv. hat mich auch jetzt sehr berührt. Ja. Und mir war jetzt ja, ich auch, diese, auch diese, diese, diese <lacht> ich habe auch Pipi ja. in den Augen. Vor allen Dingen auch das, was du ja sagst. Ja, also diese Vertrauensfrage darf man eigentlich gar nicht stellen.
1: Nee, genau. Könntest du versuchen, jetzt vielleicht zum Abschluss zu mir was zu sagen, wo das nochmal zum Ausdruck kommt, dass du mir als Teenie jetzt, ne? also wenn wir nochmal versuchen, in die Rollen zu gehen,
0: ob du etwas findest, was du mir sagen kannst, dass ich weiß, dass dein Vertrauen unerschütterlich ist? Gut, wie formuliert man das jetzt? Also ich könnte sowas sagen wie, ich, ich habe dich da jetzt erwischt, das war für mich neu, überraschend. Und diese Neugierde verstehe ich. Und ich weiß, dass du das auch schaffst. Also klar würde ich mir das als Mutter anders wünschen, aber ich kenne dich ja gut. Und wenn du das nächste Mal unterwegs bist, sitze ich jetzt nicht hier und mache mir große Sorgen. Also ja, irgendwie ist es jetzt nicht, nicht schlecht. Aber vielleicht ist es auch,
1: bin ich jetzt als, als Teenie auch gewohnt, dass ich jetzt mehr von meiner Mutter oder von meinen Eltern nicht erwarten kann und dass es dann vielleicht sogar schon reicht. Und dass die Intensität der Gefühle, die wir jetzt vorher hatten, ist aber noch nicht ausgedrückt. Aber vielleicht reicht das auch. Ja, vielleicht kann es in dem Moment auch nicht mehr sein, weil ich befinde mich ja als Teenie gerade in einem Ablöseprozess. Und das, was du sagst und ausdrückst, kommt sowieso nur sehr bedingt bei mir an.
0: Ach, das ist es aber vielleicht auch. Das ist ein Ablöseprozess. Das ist es auch. Als ja, und ich wünsche mir
1: natürlich, dass du mir auch in meinem Ablöseprozess bedingungslos vertraust. Dass du mir, ich das, das ist jetzt wieder sehr systemisch und reflektiert ausgedrückt, aber dass du mir mein
0: eigenes Leben zutraust. <lacht> also. <lacht> Scheiße und deine eigenen schlechten Erfahrungen machst. Ja, was auch immer dazugehört. Ja. Na gut, aber wie rückt man das aus? Eigentlich müsste man sagen, du hast meinen Segen, egal was du tust. Also ich kriege auf jeden Fall Gänsehaut dabei. Nein. Und vielleicht auch sowas wie, ich lasse dich ziehen in Liebe.
1: Naja, das wäre jetzt vielleicht ein bisschen zu advanced, ja, für ein <lacht> ähm,
0: Aber, aber so ja
1: denken, das kann man ja denken. Das kann man ja, und ähm, ehrlich gesagt, ich glaube, es könnte noch einfacher sein Sowas wie im Sinne von, oder ich finde es ja auch eigentlich gut, dass du dir Sorgen machst, weil dann merke ich auch, du, ich bin dir nicht egal. Man könnte auch als Mutter vielleicht sowas sagen wie Das ist jetzt wirklich schwer für mich, weil ich das natürlich gewohnt bin, dich immer zu beschützen. Und ich merke gerade oder ich merke immer mehr, dass das natürlich nicht geht und das ist manchmal schwer für mich, aber ich hoffe, du weißt trotzdem, dass ich dich einfach immer 100% Liebe, egal was du tust.
0: Das wäre jetzt vielleicht auch ein bisschen too much ja. Nein, Ich probiere probier ja auch aber, ein bisschen rum. Aber ich glaube, das kann man einfach denken. Ja, und ich dann? glaube, das ist eine innere Haltung, die ja. vielleicht innerlich präsent sein kann. Mit dieser Haltung könnte man ins Gespräch gehen und ähm, man könnte ja, ich könnte ja sowas sagen wie, ähm, warte mal, <lacht> also ich war auch mal ein Teenager, deswegen ja. weiß ich, dass man Sachen ausprobiert. Und jetzt bin ich natürlich auch deine Mutter und ein Teil von mir wird sich wahrscheinlich immer sorgen Oder es beschäftigt mich einfach, aber ich weiß auch, irgendwie musst du auch deine eigenen Erfahrungen damit machen. Und ich glaube, mein Vertrauen ist so groß, dass du für dich einen Weg findest. Ja, ist auch scheiße. Nee, aber
1: weißt du was, was auch, weil du sagst ja sowas wie, ich weiß, dass du deinen Weg findest, aber im Grunde kannst du es ja nicht wissen. Also eigentlich ja, sagst du was, was einfach nicht ja, stimmt. Das Und stimmt. Das, das, mich als Tini stört das. Ja, ja, warte mal. Es müsste eigentlich mhm. sowas sein wie … Ich vertraue darauf. Ich vertraue einfach darauf dass du dein Leben im Griff behältst.
0: Keine Ahnung, ja. Naja, aber das ist dann ja wieder Erwartungen, ne? Nein, wieso? Mhm. Naja, ja. Also ich als Mutter werde mir immer ein bisschen Sorgen um dich machen, das ist, ich glaube ich, auch einfach mein Job. Ich glaube aber auch, dass du deinen Weg in irgendeiner Form gehen wirst und gehst du ja schon. Und ja, wahrscheinlich bin ich auch nicht immer dabei und es ist auch gut so, dass ich nicht immer dabei bin. <lacht> ja, allerdings. <lacht>
1: <lacht> und ich wünsche, du wärst halt auch nicht dabei gewesen. <lacht> ja.
0: Du kannst ja sagen, eigentlich würde ich von dir als Mutter, wenn du das auch sagst, ich wünschte, ich hätte dich nicht gesehen. Ja, das ist auch so. Das kann ich zum Beispiel bestätigen. Ich ja. wünschte, ich hätte dich so nicht gesehen. Ja. ja. Aber nicht, weil ich das nicht möchte, sondern einfach, weil du mein Kind bist. Und unter, wenn ich jetzt auch ein Teenager wäre, hätte ich das natürlich wahrscheinlich auch cool gefunden. Aber als Mutter finde ich nicht so cool. Also was mir gerade gut gefallen ist, wo du
1: gesagt hast, ich bin auch deine Mutter und ich mache mir Sorgen und das ist irgendwie auch mein Job. Das ist für mich klar. Ja, so ist es halt. Dem, dem kann ich auch voll zustimmen. Ja. Das ist dann so, nüchtern genug für ein Teenie, ja, weil er will mhm. ja sich emotional gar nicht mit seinen Eltern so verbinden. Ja, <lacht> du hast schon ja recht, ja. weil mit der Liebe, das war natürlich nee. auch dann. <lacht> Aber du hast auch recht, ich finde auch die Haltung ne, mit der Liebe und sowas, das, das stimmt auch, die bedingungslose Liebe. Aber wenn du sagst, ja, ich bin deine Mutter und das ist nun mal mein Job und das ist nun mal mein Job, mir nicht da darum zu kümmern, dass du die bestmöglichen Chancen im Leben hast und da gehört halt nun mal Haschrauchen nicht dazu und ich verstehe aber auch gleichzeitig, dass du neugierig bist und das ausprobieren willst. Punkt. Ich glaube, das reicht. Ich glaube auch. Da muss man
0: gar nicht mit Vertrauen kommen. Nee, das ist, das ist alles overdone in ja. dem Moment. Ja. Weil genau, die emotionale Verbindung zu seinen Eltern will man ja gerade nicht. Nee, nee, genau. Die möchte man eigentlich ja nur, wie es ja auch so gedacht ist, im Rücken haben. Ne? Ja. Das ist einfach nur das Backup. Genau,
1: die will ich gar nicht sehen, die
0: Eltern. Genau. Wenn sie vor mir stehen und mir reden, das finde ich richtig furchtbar. Genau, aber
1: hinter mir ist okay. Genau, hinter mir ein bisschen mehr auf die Schulter zu klopfen und sagen, das machst du schon. <lacht> Nein, so auch nicht. Das ist dann auch wieder zu wenig. Das ist zu wenig. Also ich finde das gut, wenn ihr sagt, ich bin deine Mutter, das ist mein Job, ich mache mir Sorgen, es gehört zu meinem Job und fertig. Ach, aber ich könnte auch noch sagen,
0: ich, du kannst das auch doof finden, ja. Aber ich bleibe auch auf meinem Standpunkt.
1: Genau, ich bin halt nur mit deiner Mutter. Ja, genau. So, ich what can I do? Mutter. Dann kannst
0: du nichts dran ändern.
1: Ja, genau. Und du auch nicht. Ja? Also du ja. als Mutter. Weder ja. du als Mutter noch der D, die kann was ja. ändern. So ist das halt. Und ich habe nur meinen Job ja. und fertig. Ja. Damit kann ich irgendwie gut umgehen. Und ich habe auch noch mal gemerkt, also jetzt, dass es halt die Neugier ist und nicht ein persönliches Problem. Wir reden ja jetzt auch nicht von irgendwelchen Fällen, wo es, in, wo es eine super schwierige Familienkonstellation ist. sondern also wir reden ja so von normalen Konstellationen
0: Ja, ja. Weil es ja, ja. könnte natürlich auch anders sein. Nee, das ist jetzt erstmal so, so. Ne? Es läuft alles noch seinen Gang ja. und der Alltag funktioniert. Und es genau. gibt jetzt kein Abhängigkeitsproblem ja. in großerem Maße. Ja. Also ich würde mal sagen, so können wir es lassen, oder? Ja. Also mich würde ja durchaus
1: interessieren, wie andere Mütter jetzt speziell oder auch natürlich Väter. Ich meine, jeder, ich glaube, jede, so gut wie jede Elternteil hat schon mal sein Kind irgendwie beim Konsum von irgendwas erwischt oder gesehen oder mitbekommen. Sei es nur die Alkoholfahne, wenn das Kind nach Hause
0: kommt oder das sehr laute Tür aufschließen. <lacht> nee, oder wie haben die eigenen Eltern reagiert und was hat das mit einem gemacht? Ja. Na also selbst wenn man keine Kinder hat, hat man ja vielleicht selber Erfahrungen. Ja, genau. Also entweder eigene Erfahrungen als Teenie und was
1: man für Erfahrungen gemacht hat und was man sich vielleicht gewünscht hätte. Also andere Geschichten von, es könnte ja auch für unsere Hörerinnen auch hilfreich sein, wenn andere ihre Geschichten teilen und sagen, ja, ich habe so und so gemacht, ich habe damit diese Erfahrungen das hat ja. das und das mit mir gemacht.
0: Ja, ich bin gespannt.
1: Ich würd Würde sagen, uns freuen. Ja, genau, ja. absolut.
0: Also schreibt uns ja, unbedingt. Auf jeden
1: Fall. <lacht> An liebe.quasselstripperinnen.de Ihr findet uns auf Instagram unter Quasselstripperinnen und könnt uns da natürlich auch schreiben. Und äh, folgt uns sehr, sehr gerne auf Spotify, dieser iTunes und Podcast.de Und dann hoffen wir, ach nee, das ist ja vielleicht die Osterfolge, das wissen wir noch nicht. <lacht> also wir wünschen euch vielleicht schöne Ostern oder dass ihr schon schöne Ostern hattet. <lacht> Und dann auf bald. Zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss.